0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de l'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, programme national d'assurance médicaments. Québec lance un pavé dans la mort. Notre panel de journalistes réagit. Projet de loi sur les contenus préjudiciables en ligne. Pas de vérification obligatoire de l'âge pour les sites porno. Entrevue avec la sénatrice Julie Miville-Dechaîne. Et à la veille d'un jugement fort attendu de la Cour d'appel sur la loi 21, l'ex-ministre des Affaires intergouvernementales, Benoît Pelletier, nous livre son analyse. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le ministre de la Santé du Québec lance un avertissement au gouvernement Trudeau. Pas question de laisser le fédéral créer un nouveau régime d'assurance médicaments qui s'appliquerait dans la province. Christian Dubé exige un droit de retrait avec pleine compensation et demande à Ottawa de s'occuper de ses propres champs de compétences. À la Chambre des communes cet après-midi, le chef du Bloc a interpellé le premier ministre sur cette question
1: le gouvernement avec le NPD veut mettre de l'avant un projet d'assurance médicaments qui n'ajoute absolument rien au Québec qui couvre déjà ça et qui est d'ailleurs l'inspiration de leur programme. Moi ça me va si le Québec a un droit de retrait avec pleine compensation financière et sans condition. Le député de Rosemont-Petite-Patrie, membre de cette alliance, dit oui 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 le Québec peut se retirer. Le ministre dit c'est pas du tout si clair. Le premier ministre doit avoir la réponse. Qui dit vrai Bravo. Le très honorable premier ministre. Ce que pris dans la réalité, c'est qu'il y a encore trop de Canadiens à travers le pays qui font face à des choix impossibles entre payer pour leur épicerie ou payer pour les médicaments dont ils ont besoin. Euh, on est là pour s'assurer que partout les gens puissent euh, payer les prix des médicaments. On va travailler avec les provinces, y compris le Québec, pour s'assurer euh, qu'il y ait une couverture euh, d'éléments dont les Canadiens ont besoin.
0: Là-dessus, je retrouve Geneviève, Joël Denis et Catherine. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Joël Denis, je commence avec vous. On vient d'entendre M. Trudeau. Il ne répond pas claire, clairement à la question. Pourtant, le droit de retrait avec pleine compensation, c'est dans la Constitution, non? Bon, ça fait, va de soi?
1: C'est la pratique du fédéralisme exercée depuis un certain temps. Depuis Paul Martin, on avait accordé le droit de retrait avec pleine compensation, ce qu'on appelait le fédéralisme asymétrique. Mm -hmm. Et ça m'étonne que M. Trudeau n'ait pas pris l'occasion pour un peu désamorcer les conflits qui pointent à l'horizon, non seulement avec le Québec, mais avec l'Alberta. Même l'Ontario, on ne veut rien savoir d'un programme national d'assurance médicaments puisque les provinces ont d'autres priorités. Donc, moi, je, je vous dirais simplement que ce programme-là qui a été inclus dans l'entente avec le NPD va permettre, oui, au gouvernement d'assurer sa survie politique. Mais je ne crois pas que ce programme va voir ultimement euh, le jour. Pourquoi? Pour des raisons budgétaires, mais aussi parce qu'il y a beaucoup d'obstacles chez les provinces. Toute, une bonne partie des provinces s'y opposent parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire ou ça existe déjà dans leur propre juridiction. Et dans le cas du Québec et de l'Alberta, on veut protéger jalousement ses compétences. Et voilà une bataille, une autre bataille qui s'ouvre sur un autre front entre Ottawa et les provinces.
0: Oui, on va y revenir dans un instant. Mais Catherine, le chef du NPD dit que... Le Québec dépense pas assez dans ses soins de santé, euh, dans ses soins de santé.
2: Euh, quel est l'ajout politique derrière ça? C'est une de deux choses, ou les deux. Soit que meeting a complètement abandonné l'idée de faire des gains au Québec, mm -hmm. euh, ou qu'il qu connaît très mal le régime actuel au Québec, parce que, justement, le Québec a déjà son propre régime d'assurance médicaments, euh, qui est très bon. Les, les Québécois sont couverts. Donc, vraiment, j'ai trouvé ça assez particulier qu'il y ait d'une charge frontale là, contre le gouvernement mm -hmm. Legault cette semaine, euh, qu'il a traité de conservateur. Et bon, il a dit qu'ils investissent pas assez, alors qu'on le sait, là, le Québec a reçu là, des, des centaines de millions de dollars là, du gouvernement fédéral. Là, donc, euh, je veux dire, oui, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes partout dans tous les systèmes de santé là, à travers le pays. Euh, le Québec n'y fait pas exception, mais quand même, là, je pense qu'on oublie beaucoup de nuances ici. Mm -hmm. euh, il y a un manque de main dœuvre qui est assez flagrant au Québec également. Donc, vraiment, j'ai trouvé ça assez particulier quand même là, comme attaque de la part de M. Singh. Et c'est sans doute parce qu'il se rend compte que, bon, il n'aura pas d'amis au sein du gouvernement du Québec, l'en en on voulant, pour ce programme national.
0: Exact. Euh, Geneviève, le Québec n'est pas le seul, la seule province à vouloir se retirer de, du programme. Il y a l'Alberta, la Colombie-Britannique aussi.
3: Qu'est-ce qu'on peut prévoir pour la suite des choses? Oui, effectivement, ça va être difficile pour le gouvernement fédéral. Puis rappelez-vous, retournez quelques mois en arrière, qu'on avait commencé à parler de cette, cette idée-là. Toutes les provinces, ensemble, au sein du Conseil de la Fédération, elles avaient dit, on n'en veut pas d'assurance médicaments. On veut de l'argent directement du gouvernement. Nous, on va gérer nos programmes à, à notre façon, mais c'est pas notre priorité. Euh, habituellement, c'est le Québec qui est à peu près cavalier seul en disant, ben moi je vais faire les choses différemment. De voir que la Colombie-Britannique et l'Alberta, l'Alberta s'en doute un peu, mais la Colombie-Britannique, dire mm -hmm. non non, nous aussi on n'est pas intéressé. Ça annonce que ça va être difficile dans les prochains mois pour le gouvernement. Ils ont comme oublié qu'il fallait qu'ils négocient avec les provinces. Les provinces <rire> vont être un détail. Leur, un <rire> détail. Les provinces <rire> vont leur rappeler qu'ils sont là. Euh, ce qui risque de se passer, par contre, c'est que rappelez-vous toutes les autres dossiers comme les garderies à 10 dollars. Le gouvernement a négocié à la pièce avec chacune des provinces. C'est peut-être ça qui va arriver finalement, c'est qu'ils vont négocier à la pièce, avoir des accommodements, euh, puis voir comment est-ce qu'on peut s'entendre. Mais ça, ça va prendre du temps, puis mm -hmm. ça va peut-être prendre plus de temps que l'échéance de 2025.
0: Parlons d'Arifcan. Joël Denis, vous nous appreniez cette semaine que le ministre Duclos n'a jamais été briefé au moment de son assermentation sur tous les problèmes d'Arifcan. Comment le gouvernement explique ça? Euh,
1: en fait, euh, M. Duclos a été un peu lui-même surpris de mm -hmm. voir que j'écrivais ce texte-là. <rire> <rire> J'ai posé la question à la Coulisse est-ce qu'il était fâché contre moi? On me dit non, mais il était quand même en beau fusil parce que euh, il y avait d'autres éléments qui étaient jugés question cruciales à surveiller au cours des prochains mois dans le cahier de brefage qui était remis au ministre. Et cette euh, question d'Arif Kahn n'arrivait euh, nulle part sur le radar. Et ça, c'est étonnant. Pourquoi? parce que la vérificatrice générale avait entrepris une enquête. On parlait de ce dossier depuis un certain temps dans plusieurs comités. Le Globe and Mail avait fouillé cette affaire avec beaucoup d'acuité et beaucoup de, mm -hmm. de perspicacité. Donc, c'est quand même étonnant de voir que la fonction publique n'a pas cru bon d'informer le ministre, surveiller ce dossier-là. Comment se l'explique-t-on? Euh, ça, c'est la question de à laquelle je n'ai pas encore une réponse. Mm -hmm. Et j'attends d'ailleurs une réponse à cet égard
3: à du suivre. ministère. Oui,
1: oui, à suivre. Donc, de la part du ministère, pourquoi on n'a pas jugé bon d'informer le ministre on me dit comme me promettait une réponse, mais depuis quelque temps, je, quand je pose des questions au ministère des travaux publics, on en fait des services et approvisionnement, ça prend du temps à avoir des réponses et même parfois on oublie de euh, m'envoyer les réponses. Donc, euh, je ne compte pas là-dessus pour avoir un éclairage euh, inédit là, à cet égard-là, mais il y a un problème justement de communication entre la fonction publique et les maîtres politiques et ça s'apparaît ça véritablement dans mm -hmm. ce dossier. Euh,
0: Catherine, on apprenait aussi cette semaine qu'un des consultants qui a reçu de l'argent des fonds publics euh, pour mettre en application l'application, euh, a les deux pieds dans un paradis fiscal. Dans des... Évidemment, ce n'est pas illégal, mais quand même, ça regarde mal.
2: Ça regarde très mal. Euh, vraiment, là, on, ça, ça, ça n'arrête plus, là, vraiment, toutes les révélations autour d'Arif Khan. Là, on a cette compagnie. Euh, et, et on se rend compte que c'est pas juste GC Strategies hein, qui était problématique là, dans ce cas-là. On parle de cette euh, firme de consultants mm -hmm. euh, d'alliant. Donc, euh, c'est quasiment comme, euh, bon, les, les poupées russes, hein, on, a, euh, <rire> on a GC Strategies qui a donné euh, des contrats à d'autres sous-traitants et d'autres sous-traitants. Bref, alors, ça, ça n'arrête plus, finalement, tous mm -hmm. ces millions. Et ça explique pourquoi finalement la, la facture a gonflé autant. Mais vraiment, je pense que c'est la preuve qu'il y a réellement un problème au sein de la fonction publique. Euh, visiblement, la fonction publique n'arrive pas à faire les, les choses. Elle doit tout déléguer là, à des consultants externes et à des firmes. Mais en plus, dans ce cas-là, ce qui est particulier, c'est que bon, euh, le, le, le fondateur là, finalement de cette firme-là s'identifie comme autochtone. Donc, il a peut-être eu un peu plus de facilité finalement à avoir mm -hmm. ces, euh, ces mm -hmm. contrats-là. Et d'ailleurs, je trouve ça assez particulier que 99 de tous ces contrats proviennent du gouvernement fédéral. Donc, visiblement, il a décidé qu'il y avait beaucoup d'argent à faire dans le oui, domaine. Oui,
0: effectivement. Voilà. Euh, Geneviève, ça va aller où? toute cette histoire parce que c'est pas fini, comme le dit Catherine?
3: C'est pas fini, non. Euh, L'an passé, il y avait 17 milliards de dollars de contrats offerts aux consultants externes. Euh, ça a dû augmenter encore cette année. Alors, si vous grattez les dossiers dans 17 milliards de dollars, vous allez trouver d'autres choses. Alors, est-ce que des gens vont vouloir creuser puis amener à l'avant-scène encore d'autres dossiers problématiques, d'autres compagnies qui ont des pratiques douteuses? Ça peut arriver. Ça va embêter le gouvernement. Maintenant, s'il n'y a pas de nouveau scandale, est-ce que les électeurs vont encore y penser? Peut-être pas au jour le jour. Mais ça va peut-être peut juste cristalliser l'impression qui se dégage que le gouvernement Trudeau, ce n'est pas un bon gestionnaire des fonds publics. Et quand on va réfléchir à la prochaine élection pour qui on va voter, on va se rappeler de ces cas-là. Puis on va se dire que c'est la faute du gouvernement. Ce qui n'était peut-être pas de sa faute, parce que je ne pense pas que c'est les élus qui ont, qui ont mal fait mm -hmm. dans ce dossier-là. C'est les fonctionnaires qui ont mal géré ces programmes-là. Mais le dernier responsable, c'est le gouvernement. Puis on va se dire, peut-être que c'est le temps de changer de gouvernement.
0: Euh, la loi sur les préjudices en ligne, maintenant, ça a finalement été déposé lundi. Ça faisait plusieurs années qu'on attendait ça. Euh, Joël Denis, est-ce que c'est un bon coup du gouvernement, après toute cette attente?
1: C'est un premier coup, je pense, qui va être raffiné au fil des, je de l'étude, parce qu'il y a déjà des experts qui sonnent des sonnettes de larmes en disant que ça va trop loin, ça risque de nuire à la liberté d'expression. Je pense que c'est un premier coup, une première tentative. Et avec les amendements, on, on peut dire que ce projet de loi est déjà perfectible. On verra quest ce que ça va donner à la suite des, 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 de l'étude dans le comité. Mais encore là, il reste quoi? 18 mois avant la fin de ce Parlement? Et j'en avalerai 6 parce que la session parlementaire va prendre fin mm -hmm. en juin 2025. Donc, il reste à peine 13-14 mois. Ça laisse peu de temps pour que ce projet de loi voit le jour et soit sanctionné et obtienne la section royale. Donc, je pense que encore une fois, il faudra attendre après les prochaines élections pour que ce projet de loi, ou en tout cas des mesures pour lutter contre la, la, la haine en, en, en ligne, voient, voient le jour euh, au Parlement.
0: Catherine, euh, sur la réaction des conservateurs, ils ne disent pas clairement qu'ils sont contre. Euh, Qu'est-ce que vous décodez de la réaction des conservateurs
2: je pense qu'on s'est rendu compte, dans l'entourage de Pierre Poilièvre, que le chef il est peut-être allé un peu trop fort la, la semaine dernière. Hein. Il avait dit, sans, sans même avoir vu le projet de loi, que c'était une attaque contre euh, la liberté d'expression. Euh, bon, là, il a, hier, il a émis une déclaration, il ne dit pas tout à fait la même chose. Il dit qu'il est d'accord avec le principe général euh, du projet de loi, le fait de protéger les enfants euh, contre euh, bon, tout, tout les, tout, toutes ces choses en ligne. Mm -hmm. Mais en même temps, il est... Euh, il est... Concerné par le fait qu'il y a plus de bureaucratie, qu'il y a cette commission le concret, etc., et aussi tout le contenu haineux, hein, on vient augmenter les peines. Donc voilà, mm -hmm. il n'est pas d'accord, mais il n'est pas pour non plus.
0: Geneviève, il nous reste 30 secondes. Il va y avoir des débats, évidemment, à la Chambre des communes. On peut s'attendre à quoi
3: je m'attends pas à une collaboration. Je m'attends à ce que les conservateurs vont essayer de tirer leur épingle du jeu de ces débats-là. Mais en même temps, les libéraux viennent les coincer parce que ce que les libéraux vont dire, c'est, ben, si vous êtes pas d'accord avec ce projet de loi, vous êtes contre les enfants. On est allé dans une autre taille. On avait, c'est avant... très délicat. Avant, on faisait juste sur la liberté d'expression, sur un problème d'adultes, puis on va régler ça entre adultes. On vient d'avoir rajouter la dimension. Qu'est-ce qu'on fait pour protéger les enfants? Puis les conservateurs n'ont pas vraiment de solution. Alors, ils sont un peu coincés. Ça va être intéressant de voir quel argument ils vont mettre de l'avant. Sans doute, je... La question de la bureaucratie, c'est quoi ce nouvel ombudsman, les peines qui sont trop sévères, mais ils ne pourront pas ignorer qu'on veut protéger les enfants. Puis ça, ça va être délicat pour eux.
0: Merci à vous trois. C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Et pour poursuivre avec ce projet de loi sur les méfaits en ligne, la sénatrice Julie Miville-Dechaîne se bat depuis trois ans pour que le gouvernement Trudeau oblige les sites de pornographie à vérifier l'âge des utilisateurs. Or, cette demande est restée lettre morte. J'ai recueilli sa réaction mardi. Bonjour, madame la sénatrice. Bonjour. Vous demandez un mécanisme pour que les sites porno s'assurent de l'âge des utilisateurs. Le gouvernement dit que ce ne serait pas prudent. Est-ce que ce que vous demandez, c'est prudent?
4: Ben, – Tout à fait. Écoutez, c'est une crise de santé publique euh, vraiment très grande. Les enfants, euh, des enfants qui ont 13 ans, 50% des enfants qui ont 13 ans ont consommé ou consomment de la pornographie, 27% des enfants euh, de 12 ans et moins. Donc, on est rendu dans un problème majeur parce que euh, les sites pornos n'ont aucune barrière à l'accès. Donc, depuis 15 ans… Euh, les enfants entrent sur les sites pornos et voient des millions de vidéos euh, qui sont « hardcore euh, ». Ce n'est pas ce que ça a déjà été. Là, on n'est pas dans « bleu nuit ». Donc, « hardcore », violent envers les femmes. Ça peut être dégradant, ça peut évidemment créer des traumatismes, mais ça donne aux enfants une vision totalement tordue de la sexualité. Et donc, oui, c'est prudent de vérifier l'âge parce qu'on veut que les enfants… Premièrement, ne soient pas traumatisés, n'aient pas une vision tordue de la sexualité qui peut impliquer de la violence. Et aussi, puissent faire leur découverte, puissent avoir une éducation sexuelle saine et faire leur découverte en temps et lieu. C'est pas... Euh, franchement, euh, c'est vraiment une question de santé publique. Donc, oui, c'est prudent et il y a des façons de faire cette vérification d'âge qui sont prudentes. Mais comment vous de produire une pièce d'identité, c'est ça? Oui. Alors, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ce projet de loi, beaucoup de choses qui sont rendues un peu de la désinformation. Donc, mon projet de loi est assez simple. Il dit qu'il euh, doit y avoir une vérification d'âge, mais il y a d'importantes euh, mesures de précaution qui sont précisées dans le projet de loi, c'est-à-dire qu'il faut que la vie privée soit respectée, il faut qu'il y ait effacement de données le plus rapidement possible et il faut que les meilleures pratiques soient suivies. Donc, c'est n'est pas n'importe quoi, là. Et les meilleures pratiques, c'est qu'une tierce partie, pas le site porno, mais une autre compagnie spécialisée en vérification d'âge, tout ça se fait très vite maintenant, accrédité, donc c'est eux qui feraient la vérification d'âge et ce ne serait jamais le site porno qui aurait en main une carte d'identité d'un client.
0: Mais s'assurer de l'âge d'un utilisateur, ça ne devrait pas revenir aux parents.
4: Bien, écoutez, c'est un peu court de dire cela. Parce que quand on, on, quand on est parent euh, et que les enfants veulent se procurer, par exemple, de l'alcool, euh, comme vous le savez, on demande l'âge. Euh, les magasins demandent l'âge, les, les, les sociétés des alcools demandent l'âge. Même chose pour les cigarettes, même chose pour la drogue. Donc, pourquoi... Dans d'autres méfaits, on aiderait les parents à protéger les enfants. Et pourquoi, dans ce cas-là, on dirait ben, « bonne chance, les parents, euh, bonne chance ». Parce que maintenant, la porno, c'est sur tous les téléphones. Ce n'est pas un ordinateur au milieu de la maison où les enfants regardent ça. Ils regardent ça sur leur téléphone, sur le téléphone de leur ami. Donc, c'est accessible partout. Et bien sûr, il y a des filtres. Mais ces filtres ne sont pas toujours faciles à installer. Ce ne sont pas tous les parents qui ont, qui ont cette expertise. – et donc, je crois que, la, que les gouvernements, que l'État, que les autorités ont un rôle à jouer pour aider à diminuer cette crise de santé publique. Et on le fait, c'est le rôle justement des gouvernements d'aider à protéger les enfants. Vous le voyez, le gouvernement le fait avec son projet de loi contre les préjudices en ligne. Il dit qu'il va protéger les enfants. Moi, ce que je réponds, c'est très bien, ce que vous faites, c'est très bien, mais ça prend aussi euh, un complément et c'est de s'assurer que les enfants soient protégés de l'exposition à la pornographie, qui est
0: vraiment une partie du problème. C'est un projet de loi qui ratisse vraiment très large. Vous le dites, c'est vraiment très bien. Donc, vous voyez ça quand même d'une certaine avancée. C'est une avancée. Ah mais ben certainement,
4: écoutez, et, et je ne suis pas le, seul à le dire. Euh, la seule à le dire, l'Allemagne fait de la vérification d'âge, la Ça France se fait ailleurs. Oui, oui, la France est en train de trouver une méthode de double anonymat pour s'assurer que le client du site porno ne donne qu'un jeton avec... 18 ans ou plus au site porno. La Grande-Bretagne aussi, euh, l'Espagne a dit que ça s'en venait. Donc, c'est un enjeu qui ne devrait pas être partisan parce mmh. que la protec protection des enfants n'est pas un sujet partisan. Et, et moi, je travaille là-dessus depuis trois ans. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches sur les conséquences de l'exposition à la porno, sur ce qui se fait ailleurs. J'ai parlé à toutes sortes de personnes qui sont impliquées dans les efforts ailleurs. Il est temps que le Canada regarde ce qui se passe ailleurs et dise... Nous aussi, il faut qu'on le fasse. Alors, ce que je dis, moi, en ce moment, c'est... Oui, il y a un projet de loi sur la table du gouvernement. Mm -hmm. Celui-là aussi va continuer sa route. Il, doit, il est à la Chambre le des ventre. communes. Mais oui, il est mm -hmm. appuyé par tous les partis d'opposition. Euh, il y a seulement le gouvernement qui dit... Bon, c'est dur pour, euh, pour la vie privée. Mais je dois vous dire que ce que j'aimerais, comme ex-journaliste, c'est qu'on s'en tienne aux faits. Euh, la, la, la ministre du patrimoine a dit... Euh, il va y avoir de la vérification d'âge, l'information va se rendre en Chine par TikTok. Donc, je pense qu'on est en train d'exagérer les choses. Il y a moyen, et c'est le gouvernement qui choisirait la méthode, parce que tout ça se fait en réglementation, après un passage du projet de loi, il y a moyen de faire une vérification d'âge en s'assurant que la vie privée des clients euh, est respectée. Ça se fait partout, ça se fait pour le jeu en ligne, ça se fait déjà. Donc là, on... On crie au loup parce que c'est de la pornographie.
0: Le gouvernement a donc déposé son projet de loi présenté lundi. Qu'est-ce que vous espérez pour la suite des choses? Bien, ce que j'espère, le gouvernement... Il va y avoir des amendements, évidemment.
4: C'est ça. Alors nous, notre rôle, c'est de les étudier et, et tout. Mais je dois vous dire que la démarche du gouvernement se défend complètement. Ce qu'ils font, c'est qu'il y a déjà des actes criminels, comme l'exploitation sexuelle des enfants. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils voudraient que ça soit retiré en 24 heures des sites. Et ça, c'est une bonne chose parce que et les enquêtes policières et les tribunaux, ça prend trop de temps. Donc, je suis assez d'accord avec une grande partie du projet. Mais mm -hmm. -ce que je, à ce stade-ci, je plaide pour qu'on ajoute un volet pour protéger les enfants de l'exposition à la pornographie. Et à ce moment-là, on travaillerait sur deux angles différents pour vraiment protéger davantage les enfants. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer ce que ça fait à l'esprit d'un enfant regarder de la pornographie, il croit que c'est la réalité, pas de la performance. Alors ce que ça peut faire, selon le Centre canadien euh, de la protection des enfants, c'est que ces enfants-là, ça normalise à leurs yeux la pornographie. C'est tordu complètement. Oui, et c'est surtout qu'eux deviennent plus susceptibles d'être des victimes de hameçonneurs parce qu'ils considèrent que la pornographie, c'est ce qu'ils voient, ils pensent que c'est la réalité. Et pas de la performance. Donc tout ça euh, enlève leur euh, l'instinct le, le, de se protéger. Et, et je dois vous dire que moi, ça fait donc je suis une mère, je suis une féministe, je crois à l'égalité des sexes. Et, et effectivement, la porno, c'est pour les adultes, mais pas pour les enfants. Et le risque, c'est justement que dans l'intimité. Euh, des valeurs comme l'égalité entre les femmes et les hommes, le fait que le plaisir soit partagé, le fait de chercher un peu le malaise, tout ce qui arrive avec les relations mm -hmm. sexuelles, que tout ça disparaisse euh, au profit d'une espèce de performance mécanique qui est irréalisable. Les, les garçons aussi ont de la difficulté, ils ne sont pas capables d'atteindre ça. Ça crée des problèmes à toute une génération.
0: Merci beaucoup Madame la, la Sénatrice. Merci m beaucoup. Merci de m'avoir invitée. La Cour d'appel du Québec va rendre sa décision demain quant à la constitutionnalité de la loi 21 sur la laïcité de l'État. Le gouvernement Legault en a appelé du jugement de la Cour supérieure, qui a maintenu la validité de la loi, mais tout en y soustrayant les écoles anglophones. J'en ai discuté avec le constitutionnaliste Benoît Pelletier. Bonsoir, professeur Pelletier. Bonsoir. Pour plusieurs observateurs, les chances sont grandes que la Cour d'appel du Québec maintienne le jugement de la Cour supérieure de 2021. Euh, Qu'est-ce que le Québec a à gagner si ça se rend jusqu'en Cour suprême?
5: Ben, J'ai peur que le Québec n'ait rien à gagner parce que justement la Cour supérieure et probablement la Cour d'appel demain appliquent les critères jurisprudentiels de la Cour suprême. Il faut savoir d'abord et avant tout que la Cour suprême interprète la liberté de religion extrêmement largement et par ailleurs, bien qu'elle parle à l'occasion, la Cour, de la séparation entre l'Église et l'État ou la séparation entre les religions et l'État, il en reste pas moins qu'on ne sent pas vraiment sa volonté de pousser dans le sens d'une laïcité de l'État qui serait compatible avec la loi 21, la loi du Québec. En d'autres mots, la Cour suprême du Canada jusqu'à présent a rendu des jugements, a rendu des arrêts qui sont plutôt dans un sens contraire à la validité de la loi 21. Et ce sont ces critères-là qu'appliquent la Cour supérieure et qu'appliquera vraisemblablement la Cour d'appel mmh. du Québec.
0: Le gouvernement Legault dit que l'exemption des écoles anglophones à la loi 21, ça crée deux classes de citoyens. Euh, quelle est votre lecture de cet argument-là?
5: Je suis d'accord avec cet argument-là. Je crois effectivement que ça, crée, que ça crée deux classes de citoyens. Mais il faut savoir de quoi cela retourne, de quoi elle retourne avec tout, avec tout cela. Il euh, faut savoir que la disposition de dérogation, qu'on appelle également la clause non-obstant, euh, ne s'applique pas à euh, un article qui est l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui reconnaît le droit à l'instruction dans la langue officielle de la minorité dans chaque province. En d'autres mots, l'article 23 n'est pas assujetti à l'application de la clause non-obstant. Or, euh, l'article 23 a été interprété jusqu'à présent par la Cour suprême du Canada comme comprenant un droit pour les minorités linguistiques de gérer leurs écoles comme elles l'entendent. Alors évidemment, l'argument est avancé dans la Cour supérieure du Québec par la minorité anglophone du Québec, l'argument que, voulant que, finalement, le droit à la gestion scolaire implique le droit de décider de quel professeur on va nommer, quel professeur on va choisir, et que la loi 21, à l'encontre de ce droit-là, tel qu'interprété par la Cour suprême du Canada. Alors, donc, euh, donc euh, le résultat final, c'est quoi? C'est que la Cour supérieure a donné raison à la minorité anglophone, a déclaré que la clause d'un abstent ne s'appliquait pas à son égard et a déclaré que la loi 21, par ailleurs, ne pouvait pas viser les écoles anglophones, ce qui, dans les faits, comme l'a dit le gouvernement du Québec mm -hmm. et le ministre Jolin Barrette, crée deux classes de citoyens.
0: Avez-vous le sentiment que cette croisade du gouvernement Legault, c'est plus pour aller chercher des points auprès de son électorat? Qu'est-ce que vous en pensez?
5: Ben, je, honnêtement, je ne suis pas certain qu'il qu gagne beaucoup de points. Parce que la plupart des Québécois, euh, lorsqu'ils euh, constatent ou se font dire que la loi 21 va à l'encontre des droits et libertés individuelles, la plupart des Québécois sont quand même assez sensibles par rapport aux droits et libertés individuelles. Donc, je ne suis pas certain que, somme toute, le gouvernement Legault euh, marque beaucoup de points avec cette loi-là. Mais au tout départ, au tout début, la loi visait effectivement euh, à euh, marquer, euh, la, euh, si je puis dire, euh, des points mm -hmm. euh, par rapport à la population francophone du Québec. Et euh, au tout début, la loi visait évidemment à faire en sorte que le gouvernement Legault euh, se montre actif dans le dossier identitaire.
0: Oui. Euh, et justement, est-ce que l'insistance du gouvernement Legault avec cette loi 21, ça vient renforcer la perception négative envers le Québec dans le reste du Canada, vous pensez?
5: Oui, sans aucun doute, mais c'est le prix à payer pour être une majorité qui est en même temps une nation. C'est le prêt à payer. Je veux dire, le prêt à payer, c'est de prendre des décisions que l'on croit fondées sur l'intérêt collectif, que l'on croit fondées sur l'identité du Québec. Et en même temps, même si ces décisions-là n'ont pas l'heure de plaire au reste de la population canadienne. Mais vous savez, nous vivons dans un système où. Euh, la, la, la liberté de religion dont on parle et dont on se gargarise, ben cette liberté de religion-là implique également la neutralité de l'État. Si vous n'avez pas de neutralité de l'État, vous n'avez plus de liberté de religion. La séparation entre l'État et la religion est établie depuis longtemps dans notre système et devrait être davantage reconnue, même par les instances judiciaires.
0: Alors, la suite demain. Professeur Pelletier, merci beaucoup. Bonne soirée.
5: Merci vous aussi. Au revoir.
0: Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 28 février sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.